0: 看到这个标题，你可能会以为这是一个二零二零年的推荐视频，穿越到了现在。毕竟二零二一年是五纳米芯片全面爆发的一年，苹果 A 十四、麒麟九千、骁龙八八八、Exynos 一零八零、二一零零等新款芯片接连涌现。对广大安卓厂商而言，高端旗舰手机几乎只有骁龙八八八这一个选择。不过从各家评测机构的测试来看，骁龙八八八在功耗上似乎有点 hold 不住。有意思的是，现存的大量骁龙八六五机型，并没有像往常一样默默退市，而是被厂商重新包装，降价后。作为次激舰继续销售。既然尚处当打之年，那么我们也挑选了几款在价格、拍照、设计等方面相对出色、综合实力比较强的骁龙八六五机型，推荐给大家做新年购机参考。小米十，参考价格三千三百九十九元起。小米十可以说是小米首款在四千元价位真正立住的主力机型，在保持性价比的基础上实现了全方位提升。对称式双扬声器、一亿像素主摄、九十赫兹 AMOLED 的高刷屏、线性马达、三十瓦无线快充，各个方面的堆料都很极致。小米十的有线、无线充电都是三十瓦，虽然配备了后置四摄，但长焦镜头缺失也让整体影像能力受到了一些影响。整体而言，小米十还是相当值得入手的。目前官方价三千三百九十九元起，十二加二百五十六 GB 顶配也不过三千。九百九十九元，小米十的散热以及处理器调度做得比较不错，玩《原神》之类的游戏时帧数会比较顺滑。Redmi K30S 至尊纪念版参考价格两千七百九十九元。Redmi K30S 在满足骁龙八六五芯片的前提下，尽可能的压缩成本来降低售价。相机方面略有减配，主摄是 i m x 六八二，没有长焦。但 K30S 的优点也很明显，除了骁龙八六五，还配备 LPDDR5 内存和 UFS 三点一闪存，配置比小米十还豪华一丢丢，性能有保障。另外，这款手机使用侧边指纹，保留 X 轴线性马达，拥有五千毫安时的大电池，日常使用还是很加分的。屏幕虽然是。LCD 材质，但拥有144十四赫兹刷新率，支持 HDR10、P3 色域广等优秀参数，也符合 LCD 档需求。Redmi K30s 目前的真正问题是供货，作为一款去年10月发布的机型，至今仍然需要抢购，以至于不少人认为它就是一款为双十一特供的一次性产品。不过好在最近 Redmi 产品总监王腾发话了，取货问题会得到解决。Redmi K30s 在第三方平台上的现货价格为2799元左右，比官方定价贵了200元。坚果 R2 参考价格两千九百九十九元起。按照常理，坚果 R2 不应该列入我们的推荐列表，只是这个品牌太过特殊，这款产品也有很多可取之处。尤其在降价之后，坚果 R2 的堆料相当豪华，骁龙八六五、UFS 三点一闪存、LPD 点二五内存，这些自然不必多说。一亿像素主摄、三倍光学变焦镜头也一应俱全，五十五瓦快充、高刷屏都能带来更好的使用体验。系统软件方面 ，Smartisan OS 的一步大爆炸、实时,时字幕翻译，以及对 TNT 桌面的提。等等，都是独具特色的功能。坚果 R 十月份发布的定价的确有点飘，但现在已经迅速降价到两千九百九十九元起。考虑到配置以及系统软件，这个价格还是颇具性价比的。对锤粉或坚果粉而言，这多半会是你能买到的最后一款锤系手机，并且是配置最强悍的一款。真我 X 五十 Pro 参考价格三千二百九十九元。真我 X 五十 Pro 是 Realme 二零二零年推出的骁龙八六五旗舰机型，十二加二百五十六 GB 版现在已经降价到三千二百九十九元。真我 X 五十 Pro 的配置比较均衡，骁龙八六五之外，六十五瓦快充、九十赫兹高刷屏、双扬声器、广角前置双摄等都是比较能吸引人的特性。Realme UI 是基于 Color OS 打造，设计和功能上都有很多值得称赞的点。另外，相比 OPPO 机型 r e a l m e 对解锁 r o 热度的管制更为。宽松，在官方论坛下载相关的工具，按照教程说明操作即可完成。对深度用户而言，解锁 Root 后可获得更强的可玩性。OPPO Reno 5 Pro Plus 参考价格三千九百九十九元。OPPO Reno 5 Pro Plus 是为数不多的敢在二零二零年底发布的骁龙八六五机型，它补足了 Reno 5系列旗舰芯片的缺失。这款产品将重量控制在了一百八十四克，手感相当轻盈，外观精巧。另一方面 ，OPPO Reno 5 Pro Plus 主摄是联合索尼定制的 IMX a 七六六，不管是拍照还是拍视频，都有更快的对焦速度和更好的动态范围。坦率说 ，OPPO Reno 5 Pro Plus 不是一款常规认知里的高性价比产品，而且作为一款新线下机型，它在定价上还留足了利润空间，但它拥有的轻薄特性在2020年的骁龙865旗舰中属于稀缺品，冲着这点去买单也是可以接受的。一直以来，在数码产品领域，买新不买旧似乎是条铁律。然而，五纳米制程在手机芯片上的实际表现，并没有完全达到我们对它的预期。很多时候，性能和功耗控制是一对矛盾体，在体积、供电限制严苛的手机上尤为如此。这需要芯片以及手机厂商做好平衡，解决体验上的问题。等到新款芯片、新款。旗旗舰机能解决发热和高负载性能输出稳定性的问 题， 那时我们才能放心去选购最新款的旗舰产品。在此之 前， 价格更低、表现更稳的旧旗舰或许会是更好的选择。在骁龙八六五机型的选择思路 上， 小雷个人会优先考虑已经降价的产 品， 毕竟发售一段时间的机 型， 价值不可避免的会出现折损。所 以， 以上推荐的机型除了 OPPO Reno5 Pro Plus 外， 其他基本都是正在降价清仓的机型。而作为消费者的我 们， 放弃新旗舰入手旧旗 舰， 自然应该花更少的预算。目前为止。骁龙八六五还衍生出了骁龙八六五 Plus、骁龙八七零两款芯片。骁龙八六五 Plus 机型数量较 少， 骁龙八七零则有望成为2021年次旗舰机型的主力芯片。有意思的 是， 高通对三款芯片的超频限制还有不一样的策略。首 先， 这三款芯片 CPU 都无法超 频， 即使获得了 root 权限 后， 也无法修改 CPU 主频。其 次， 骁龙八六五是其中唯一一款没有锁死 GPU 频率的处理器 ，root 后可以利用类似于 Coolbase 的超频软件手动提升 GPU 性 能， 高负载游戏场景。下 GPU 性能提升对游戏体验提升效果更为明显，因此在选购高通版旧急键时，建议大家优先考虑可以解锁 Root 的机型。目前小米、一加、realme 等品牌仍然提供官方解锁服务。骁龙865系列三款芯片中，建议首选不锁 GPU 频率的骁龙865。如果你没有释放极限性能需求，不考虑超频潜力，也完全可以正常使用。本期视频到这里就结束了，小伙伴们给个三连鼓励一下呗！我们下期再见。